0: Nós é, separamos o texto, a mensagem desta noite, e eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a seguinte expressão, uma coisa ainda te falta. E eu escolhi o texto de Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22, eu vou pedir que você mantenha o seu texto aberto, mas eu vou trabalhar com três textos essa noite. Eu vou trabalhar com o texto de Marcos, capítulo 10, e vou trabalhar com o texto de Lucas, no capítulo 18. Mas eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia em Mateus 19, versículos é, de 16 a 22. O texto é muito conhecido, né? mas eu gostaria de ler para os irmãos... Né? e que esse texto nos ensine. Será que ainda nos falta alguma coisa? Então, diante dessa pergunta colocada por Jesus, nós iniciamos então a leitura do texto no livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 até o versículo de número 22. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o jovem ouvindo essas palavras retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. A pergunta de Jesus, diante deste jovem, é a pergunta para a nossa reflexão neste dia. Uma coisa ainda te falta. No versículo do número 20, disse-lhe ao jovem, tudo isso... Tenho guardado desde a minha mocidade. que me falta ainda? Disse Jesus. Se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo, entrega o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro. Vem e segue-me. Meu irmão, uma das coisas mais interessantes no texto, na narrativa que nós temos, porque... Esse texto é um texto conhecido e isso nos ajuda muito e nos dá a oportunidade de analisá-lo através de um ângulo que talvez você ainda não tenha observado. Diante da narrativa desse texto, nós vamos encontrar o diálogo de Jesus com este moço. E nesse é, encontro e nessa conversa entre os dois, os evangelhos vão tratar desse encontro e vão falar da visão dos autores para esse encontro e que, na verdade, eu gostaria de destacar para você essa expressão de Jesus. Uma coisa ainda te falta. O moço não respondeu à pergunta de Jesus. O moço abaixou a sua cabeça e foi embora. A narrativa ela começa de uma maneira muito interessante, o garoto, o jovem, chegando diante de Jesus, questionando, falando, com todo o entusiasmo que lhe é peculiar. Mas a narrativa começa de uma maneira e ela termina de uma outra maneira muito melancólica e de uma maneira muito inesperada, porque o jovem ele tinha toda a convicção que todas as práticas que ele tinha realizado e feito ao longo de sua vida lhe garantiria todos os elementos necessários para que aquela pergunta pelo qual ele faz ele já teria até a própria resposta diante de tudo aquilo que ele era. Quando nós olhamos na narrativa, e nós vamos nos deter um pouquinho para nós termos um, um parâmetro Mateus ele fala de um jovem, Marcos vai dizer de um homem e Lucas vai dizer sobre que ele seria um dos principais da sinagoga. Então não era qualquer pessoa. Também a narrativa vai nos dizer que ele vai fazer uma pergunta a Jesus. E ele vai usar a seguinte expressão. Bom mestre. E todos eles vão se colocar, todos os autores vão colocar o texto com uma narrativa interessante diante desse encontro desse jovem com Jesus. Marcos vai dizer que ele não só falou com Jesus, ele não só se aproximou de Jesus, mas esse jovem ele se ajoelhou diante dele antes de fazer a pergunta. Marcos ele detalha que ele não falou de pé, ele falou de joelhos. E ele usou a expressão, e todos os três é, narram do mesmo jeito. É, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai repreendê-lo, dizendo que, na verdade, não existiria ninguém bom. Em Mateus, vai, ele vai, Jesus vai usar a seguinte expressão, um só é bom. Marcos vai responder a pergunta que ele fez, que, na verdade, bom seria somente Deus. E Lucas segue a expressão de Marcos. Diante daquela expressão e da resposta... Jesus perguntou a ele, quais são os elementos que você tem tido na sua vida? E ele vai elencar, e Jesus vai falar de todos eles. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como ti mesmo. E todos esses elementos eles vão acontecer. E Marcos Jesus ainda pergunta para ele se ele sabe todos os mandamentos. E ele replica. Ele diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então significa que todos os elementos que estavam ali sendo narrados faziam parte da vida dele. E aí Jesus então vai dizer algo que vai surpreendê-lo. Jesus, então, olhando para ele, o amou. Marcos, ele aponta esta verdade. E aí, diante disso, Jesus lhe diz, olhando para ele, diz: uma coisa te falta. Se nós estamos diante de Jesus e Jesus olhando para nós, olhando a nossa vida, Jesus, olhando, diria essa mesma frase de que em nossa vida ainda falta alguma coisa? a nossa atitude, na nossa caminhada, ainda falta muita coisa? Jesus, olhando para nós, para a nossa maneira de viver, diríamos para nós que falta-nos tudo? Então, diante dessa questão, nós gostaríamos de pensar em dois elementos. Pontos de destaque da vida do moço. E eu gostaria de pensar também sobre os enganos fatais que este moço tinha. Então, na primeira parte desse, desse texto... Nós sabemos, segundo a narrativa dos três textos, que ele era um moço. Mas esse moço era um moço que tinha saúde, esse moço era um moço que tinha vigor, vida, força e amigos. Além disso, a narrativa mostra que ele era rico. Só que ele não era apenas rico. O moço era riquíssimo. Ele possuía tudo que este mundo lhe pode oferecer em termos de bens materiais. Casa, conforto, luxo, grandeza, banquetes, festas, joias, propriedades, diversão. Tudo aquilo que o dinheiro poderia oferecer para um ser humano. O jovem, então... O texto mostra que ele era um homem de posição, tinha status, fama, glória. Mesmo apesar de jovem, já era rico, já era um prodígio em relação aos demais. E podemos dizer então que esse jovem ele era um fenômeno, além de todos os elementos de riqueza, ele era um jovem de fama, ele era um jovem rico, mas ele era, não era apenas rico, ele era prodígio, ele era um fenômeno, ele era um líder famoso influente, um oficial de uma sinagoga. Então significa que ele tinha conteúdo, que ele tinha uma formação e não era qualquer formação, ele havia sido alguém brilhante diante dos demais, um moço de elevada reputação e de grande prestígio social. O texto, então, vai nos mostrar, de uma maneira muito clara, todos os requisitos, todos os elementos que apontavam para esse moço que foi buscar Jesus, que o indagou, e que o currículo dele era de alguém que tinha muita proeminência. Então na narrativa de Lucas 18, 18, nós vamos ter todos esses elementos narrados, apontados e deixados claro. Além de todo o dinheiro, além de toda a posição e de todo o conhecimento, havia, havia elementos nele que o destacavam ainda mais. Era a sua ética. Ele era então, o texto o identifica com alguém ético. Ele era portador de excelentes predicados morais. Por quê? Porque o seu comportamento aponta para esses elementos éticos fina educação, sinceridade não havia mancha e nem marca sobre sua vida, ele era alguém identificado como alguém íntegro, não vivia com os elementos da mocidade, não vivia em festas, em bagunças, não vivia em práticas de adultério e nem envolvidos em elementos de des desonestidade. Então, portanto, a sua vida está marcada de uma honra, a sua vida está marcada de uma pureza, a sua vida está marcada dentro de valores rígidos, de padrões morais, possu... possuía uma excelente conduta exterior. Portanto, então, era uma pessoa que nós podemos dizer com princípios de atitudes elogiáveis. Portanto, então, nós podemos dizer que este jovem ele era alguém admirável pelas pessoas, pela sociedade, pelo grupo e por todos aqueles que estavam à volta. Diante de todas essas questões, nós poderíamos dizer, então, que esse rapaz, esse jovem ou esse homem maduro, ele estava então feliz ou realizado por tudo aquilo que ele tinha ou por tudo aquilo que ele fazia ou por todo o conteúdo ante... interior que ele possuía. Só que, na verdade, quando nós olhamos para Mateus 19, 20, nós vamos ver que havia uma insatisfação na sua vida que por mais que ele tivesse todos esses elementos ele entendia que ainda lhe faltava algo que seria muito precioso. Ele chega para Jesus, diante da sua insatisfação, e aí ele vai ter uma insatisfação com a sua vida. E é interessante que muitas vezes nós vamos ver pessoas que poderiam assim dizer, olhando para uma vida de alguém desta maneira, olhando para alguém com todos esses elementos, jovem, rico, proeminente, ético, ele seria uma pessoa completamente feliz. Só que, no texto, o jovem ele vai demonstrar a sua insatisfação. No versículo de número 20 de Mateus, ele diz assim, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta? Ele entende, então, que existe uma insatisfação na vida dele, porque ele entende que... Te Falta alguma coisa. E Jesus, olhando para ele, vai confirmar que lhe faltava verdadeiramente algo que, diante de tudo aquilo que ele tinha, não iria suprir essa falta. Tinha tudo para ser feliz. Possuía tudo que o mundo poderia oferecer. Mas em seu coração ainda continuava vazio. O vazio da existência humana não se preenche com o poder, não se preenche com o conhecimento. O vazio da existência humana ele vai se preencher somente com Jesus. E uma das grandes verdades bíblicas é que o ser humano ele nasce com o vazio por causa do pecado. E a partir do momento que nós temos Jesus em nossas vidas, as nossas vidas passam a ser completas. Porque o Senhor Jesus passa a dirigir as nossas vidas de maneira especial. Por isso, meu irmão, todos aqueles que têm Jesus em seu coração, eles têm a completa existência porque Jesus reina em nossas vidas. Jovem, então, que possuía tudo que o mundo lhe oferecia, mas seu coração estava completamente vazio. Deus pôs em nosso coração a necessidade e o desejo da eternidade e esse jovem ele vai dizer desta verdade, vai apontar esses elementos porque sua riqueza, sua posição não preenchiam o vazio que existia nele. E uma das coisas interessantes, se nós olharmos de maneira um pouco mais detalhada, me parece que nas narrativas vai dizer que ele estava um pouco enfadado com aquela vida, enfadado com aqueles elementos, porque eles não davam a segurança necessária e não preenchiam o vazio que existia em seu coração. Nada satisfazia os seus anseios. E aí então a busca permanece constante e a busca pelo preenchimento do vazio da existência, permanecia atuando na, no coração daquele jovem. Ser correto não basta, ser religioso não basta, porque nem posição, nem ética, nem religiosidade são suficientes para preencher o coração de alguém essa verdade ela é tão clara diante daquilo que nós observamos no texto e aí nós vamos ver que o jovem ele está sedento se nós olharmos para Marcos capítulo 10 versículo de número 17 diz a senhora ao sair para se pôr o caminho correu para ele, um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou. A angústia daquele coração, a sede da salvação daquele jovem, daquele moço, ele, ela, ela era, além de ser admirável, porque ó, se alguém com uma posição, com todos esses elementos... Diante do conceito judaico, quando você se ajoelha, você está em uma situação de humilhação. Então aquele jovem ele não se preocupou com a posição, com o dinheiro, com o conhecimento, com a ética, com os valores, com aquilo que as pessoas pensariam dele, mas ele corre diante de Jesus, ajoelha diante dele e faz todas as perguntas necessárias para poder responder as perguntas que estão dentro do seu coração, que busca ser preenchido e que seu coração está vazio. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos quietos, nós não tomamos postura e posição e permanecemos na nossa angústia, envergonhados porque não queremos tomar nenhum tipo de prática ou atitude. O jovem não perdeu a oportunidade como ele estava cansado daquela vida, como ele queria ter saciado seus anseios. A busca dele continuava grande e constante. Ele então queria ser, encontrar alguém que poderia responder as perguntas que ele tinha. Tinha sede da vida eterna e estava ansioso. Ele sabia que Ainda não possui a vida eterna. E é interessante isso. Ele tinha essa concepção. Ele não faz uma pergunta aleatória, uma pergunta sem sentido. Ele faz uma pergunta com convicção. O que me falta? Porque ele sabia que faltava ali alguma coisa. Ele não queria enganar-se si mesmo. E ele queria ser salvo. Então, uma das coisas interessantes é ele busca uma verdade. Ele sabe que todos aqueles elementos que ele viveu desde quando foi ensinado, ele sabia que aqueles elementos que foi ensinado ele aplicava na vida, ele vivia, não era uma vida de aparências, era uma vida de sinceridade de verdade, mas ele sabia que todos aqueles elementos não eram suficientes para preencher e dar a ele a convicção necessária da vida eterna. Então ele foi... E uma das coisas interessantes desse jovem, ele, ele foi para a pessoa certa. Porque muitas vezes nós temos uma necessidade, uma dificuldade e perguntamos para a pessoa errada. Vamos para a fonte errada. E o jovem verdadeiramente ele foi para o lugar certo. Ele foi para a pessoa certa. E Jesus é a pessoa certa para que eu e você possamos ir a ele e fazemos todas as perguntas da carência, da existência e da necessidade que temos. Portanto, então, meu irmão, uma das questões que nós precisamos entender é que assim como o, o jovem o buscou, e ele buscou Jesus porque ele era o único que poderia salvá-lo. Então significa que não é nome não é família, não é religiosidade, não é igreja que me salva, mas sim Jesus. É Jesus que preenche, é Jesus que conduz, é Jesus que dirige as nossas vidas a fim de que verdadeiramente nossas vidas passam a ter um sentido especial quando Jesus reina sobre nós. O jovem também, ele já tinha ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus havia corrido... E diante da fama de Jesus, ele sabia que Jesus teria a resposta que ele precisava. O jovem sabia que ele já salvara tantas outras pessoas e com certeza poderia salvá-lo. Então significa que ele tem o um conceito correto. Ele foi para a pessoa certa e ela seria a pessoa que daria a ele as respostas necessárias da angústia que ele tem. Há muitos hoje que vivem em angústia, mas não tem coragem de buscar a verdade. E uma das coisas importantes, a verdade nos liberta, mas a mentira nos aprisiona. Há uma infinidade de pessoas honestas, aprisionadas na mentira, ao invés de buscarem a verdade através do Senhor Jesus. É admirável o que esse jovem faz. É admirável a sua ousadia, a sua intrepidez, a sua... O seu, a sua angústia, uma angústia que está além de todas as posições da existência humana. Portanto, então, nós poderíamos compreender que é, o fato dele ir ao encontro de Jesus, o fato de ele saber que Jesus seria a salvação para a sua vida, o fato de saber que Jesus seria o preenchimento do seu vazio, o fato de entender que ele não necessitaria de atalhos e que o, o, a convicção de que ele ia direto para Jesus, ele teria a resposta, nós podemos dizer então que esse rapaz ele tinha uma pressa. E aí nós vamos ver então que esse garoto, esse rapaz, esse jovem, lá em... em, em no texto ele vai com angústia ele vai com uma pressa porque muitos querem ser salvos mas eles acabam tomando uma atitude equivocada eles acabam deixando para depois por mais que esse jovem fizesse todas essas questões porque muitos querem ser salvos, mas deixam para amanhã. Protelam, adiam e acabam perdendo a oportunidade de poder encontrar aquilo que estavam buscando. E aí existe uma incoerência da existência, a angústia, a necessidade, o fato de saber que realmente Jesus tem a resposta, mas na hora da decisão, as pessoas titubeiam, olham para si, caem em si, veem o que tem, veem a posição, não querem abrir, não querem pagar o preço e aí perdem a oportunidade completa da existência. O jovem foi a, realmente a Jesus, de forma reverente, ele se humilhou, se ajoelhou, se quebrantou. Ele teve a atitude certa. Ele foi amado por Jesus. Se nós olharmos para Marcos, capítulo 10, 21, nós vamos ver que no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 21, vai nos dizer dessa questão. Né? Que Jesus, olhando para esse jovem, o amou. Essa questão ela é tão interessante e importante que todos os elementos que estão neste jovem, eles são elementos de destaque. Então, há valores nesse jovem admiráveis, rico, proeminente, uma pessoa ética, que tinha uma satisfação da vida absurda que estava sedento pela salvação, que tomou a decisão certa e foi para a pessoa certa, mas que, na verdade, no momento que ele poderia ter tomado a melhor decisão, ele não toma. Jesus olha para ele e o ama de maneira muito profunda porque todos aqueles elementos que ele estava vivendo eram verdades. Ele não foi com uma capa, ele não foi com uma ideia, ele não foi vender uma imagem. E aí Jesus então o vê, Jesus o amou e o amou de uma forma muito especial. Jesus viu o conflito do seu coração. Então aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, existe coerência. A necessidade de que está no coração dele é uma verdade. Jesus vai diagnosticar o vazio, ecoando no seu coração e o desejo imenso de serem preenchidos. Jesus viu a sua sede. Sede de Deus. Sede de salvação. Jesus viu o seu desespero. O desespero da existência, que nós chamamos de desespero existencial. Aquele desespero que vai bater na vida de todo ser humano em algum momento da sua vida. Jesus se importou com ele. Jesus não apenas ouviu, não apenas escutou, mas Jesus se importou com ele. E aí Jesus vai usar uma expressão, Jesus vai amá-lo. Por isso, então, meus irmãos, o texto ele é muito rico, porque dos três elementos que nós vamos ter, Marcos, Lucas e Mateus, na narrativa, cada um vai contribuir no texto com uma visão diferenciada, dando-nos para nós, oferecendo para nós, todo o todo elemento daquele encontro, daquela conversa, daquela narrativa, da sua profundidade, da sua beleza. Porque há muitas pessoas verdadeiras, há muitas pessoas honestas, há muitas pessoas éticas, há muitas pessoas sinceras, há muitas pessoas que, que agem corretamente, há muitas pessoas que vivem honestamente e são admiráveis. Há muitas pessoas que estão vivendo da melhor maneira possível e eu tenho certeza que você conhece muitas delas que são iguais a este jovem que tem as mesmas atitudes, que são admiráveis como ele é, que são verdadeiramente pessoas que você olha e vê neles, que são pessoas que são influentes, que são pessoas de uma reputação enorme, que tem um prestígio social, que são éticas, que têm um bom comportamento, que tem uma vida sincera e verdadeira, que são excelentes em tudo aquilo que fazem, que são pessoas que realmente buscam fazer o seu melhor, mas existe lá dentro delas uma sede de salvação. E que elas estão buscando matar essa sede nos lugares errados. Que essa sede da existência não vai ser sanada. E que Jesus olha para essas pessoas e as ama profundamente por aquilo que são. Mas mesmo com todos esses elementos, todos esses conceitos que temos, não são suficientes para nos permitir sermos salvos. E aí nós podemos dizer o seguinte, é uma judiação que todas essas pessoas vivam desta maneira, mas não conhecem a verdade que liberta e a verdade que salva. Eu creio que deve ter passado uma infinidade de nomes na sua mente agora, Pessoas que se fossem de Jesus seriam incríveis, mas na verdade estão presas a uma religiosidade, presas a uma tradição, presas a um conceito familiar, presas à questão da sua imagem, do seu poder, e vão perder as suas vidas por causa disso. Portanto, então, se nós fizéssemos um resumo do jovem, era jovem, Mateus 19, 20, era riquíssimo, Lucas 18, 23, era proeminente, Lucas 18, 18, era ético, Marcos 10, 20, era insatisfeito com sua vida, Mateus 19, 20, era sedento de salvação, Marcos 10, 17, ele foi a fonte certa, a pessoa certa, Jesus, Marcos 10:17, Ele foi a Jesus com pressa, Marcos 10, 17. Ele foi a Jesus de forma reverente, Marcos 10, 17. Ele foi amado por Jesus, Marcos 10, 21. Então, no primeiro elemento que nós apontamos para os irmãos, pontos de destaque da vida do moço de uma infinidade de pessoas e, muitas vezes, pode até ser pontos seus, pontos nossos. Mas, no segundo elemento, quais foram os enganos fatais desse moço? Porque, muitas vezes, nós olhamos para um texto e ficamos admiráveis do rapaz. Mas existiram, neste moço, enganos fatais. Veja Jesus apenas como Mestre e não como Deus. Marcos 10, Marcos 10, 17, 18. Pondo seu caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou, disse diante dele e lhe perguntou, Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão que é Deus. Para ser salvo, não basta apenas seguir os ensinos de um mestre. É preciso curvar-se diante de Deus. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda isso, porque isso é uma lição importante para a sua vida. Para ser salvo, não basta apenas seguir os ensinos de um mestre. É preciso se curvar diante de Deus. É preciso saber que Jesus é Deus. Ele não é apenas um mestre, mas ele é o próprio Deus. O próprio Deus estava dizendo para aquele moço o que ele precisa fazer. E o próprio Deus está dizendo para você, nesta noite, através dessa mensagem e dessa narrativa bíblica, o que você verdadeiramente precisa saber e precisa fazer. As Ver a salvação como mérito e não como um presente da graça de Deus foi a falha do moço. Versículo de número 17. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou e disse e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Seu desejo de ter a vida eterna era sincero. Mas estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. Queria obter a salvação através da obediência externa de mandamentos. Há pessoas que vivem os mandamentos de uma maneira externa. Aquilo que na verdade as pessoas veem. Mas isso não é uma verdade interior em sua vida. Portanto, então, todas as religiões ensinam o homem que ele precisa merecer a salvação. Isso é um grande engano. Nós não merecemos salvação. Nós merecemos, sim, perdição por causa do pecado, como resultado, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós recebemos salvação como um favor, e merecido, realizado por Jesus naquela cruz do Calvário. Não tem, o jovem não tem consciência de que é pecador. Marcos 10, 20. Ele, porém, respondendo, lhe diz, Mestre, tudo isso te guardei desde a minha mocidade. No conceito e na mente do jovem, o fato dele ter praticado todas essas coisas ele automaticamente seria salvo. Não amou a Deus sobre todas as coisas. Seu Deus era o quê? Posição, dinheiro. Ele, era, ele não era liberto, ele era escravo de tudo aquilo que estava à sua volta. Há muitas pessoas escravos por muitas coisas que estão à sua volta entendendo aquilo ser de Deus escravas de poder, escravas de aparência, escravo de um conceito que não é verdade. E o jovem que não amou a Deus sobre todas as coisas, por quê? Porque no lugar de Deus, no seu coração, no trono do seu coração, reinava outras coisas, não Deus. Ele tinha um discurso, uma prática igual ao discurso, mas no seu coração não havia amor. Tanto é que na frase que ele usa, ele porém respondeu e disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então significa que eu por direito mereço me vida eterna. Equívoco. Ninguém merece. Todos nós iremos receber... Algo que nós não merecemos. Amava mais o dinheiro do que a vida eterna. Seu pecado não era ser rico. Porque ser rico não, é, não, é, não, não existe pecado nisso. Possuir dinheiro não existe pecado nisso. Mas sim ser possuído por ele. Não amou seu próximo como a si mesmo. Vivia egoisticamente para si. Amava mais as coisas do que as pessoas. Ele era míope espiritualmente. Há muita gente míope espiritualmente. Por quê? Tinha um alto conceito de si mesmo. E era respeitável por não fazer coisas erradas. Mas, na verdade, esse moço não tinha alguns elementos importantes na sua vida. O moço rejeitara a Jesus à medida que ele fora confrontado com tudo aquilo que ele era. No versículo de número 21, Jesus, olhando para ele, o amou e disse, Falta-te uma coisa. Falta você vender tudo que tens, pegar o seu dinheiro, entregar tudo aos pobres. E você, ó, oh, é Deus dizendo isso para ele. É Jesus dizendo isso para ele. E terás um tesouro no céu. Depois que você fizer isso, vem e segue-me. Acabou a fome. Acabou a sede, acabou o interesse, acabou a humildade. Ele se vê, então, diante de um dilema, que nós chamamos isso de dilema da vida. O jovem prefere ir para o inferno ao invés de abrir mão de suas riquezas. Decisão. Ele prefere ser insensato do que, na verdade, abrir mão de sua posição. Ele rejeita Jesus e suas exigências. Rejeita confiar em Jesus, rejeita seguir a Jesus, rejeita a alegria eterna da salvação e, fisicamente, ele demonstra Todos os elementos que estão voltados à sua atitude. Sai triste com toda sua riqueza, com toda a sua fama, com todo o seu poder, com todo o seu conhecimento. Ele fez uma escolha. Ele rejeitou Jesus e preferiu continuar com o vazio da existência. É interessante porque ele foi diante de Jesus com o objetivo de se salvar. Mas ele já foi com um script montado dizendo para Deus que ele seria aceito da forma que ele é. E ele recebeu uma surpresa diante daquilo que Jesus lhe disse. Minha pergunta é para você. O que te falta? falta aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador de sua vida sem nome, sem mérito sem dinheiro, sem posição mas sim preenchendo todo a, o vazio da existência que existe no ser humano a necessidade de ter um encontro com Jesus, uma necessidade de rever os meus valores rever a minha visão rever o sentido da vida e verdadeiramente poder fazer com que a minha vida esteja dentro dos valores. Se você já teve a existência preenchida por Jesus, falta te viver os princípios ensinados por ele. Falta que as pessoas possam ver Cristo na sua vida. Falta com que verdadeiramente todos os seus atos possam ser replicados em Cristo. Então significa que a minha jornada de aceitar Jesus se transforma num desafio porque eu tenho que viver aquilo que Jesus ensinou através da sua palavra. Por isso, então, tire todos os ídolos que muitas vezes nós temos no nosso coração e que estão sentados no lugar de Jesus, precisamos perder esses elementos para colocar Cristo em nossas vidas e verdadeiramente Renunciar o nosso eu e permitir com que nossas vidas se, sejam rendidas aos pés de Jesus. Que você possa entregar a sua vida, seu futuro, seus ideais diante de Jesus e viver plenamente aquilo que o moço não viveu. Que sua vida seja preenchida com todas essas verdades e que essas verdades façam parte da sua caminhada cristã. Deus te abençoe e que todos esses ensinos, todas essas verdades e todos esses princípios, eles estejam plenamente firmados na sua vida e no seu relacionamento.